1: Ja schon. Das ist der neueste Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal
2: Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten.
1: <lacht> <lacht> Montagabend kurz nach acht. Talk und Tore, live auf Sky Sport Austria. Dazu heiße ich Sie herzlich willkommen, begrüße Sie, freue mich, dass Sie mit dabei sind beim Klassiker bei unserer wöchentlichen Diskussionssendung hier bei uns auf Sky. Im Mittelpunkt heute die beiden Teams, die an der Tabellenspitze stehen und freue mich ganz besonders, dass zwei Persönlichkeiten dieser beiden Mannschaften heute bei uns zu Gast sind. Zum einen begrüße ich vom SK Sturm Graz den Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker, schönen Abend. Schönen Abend, hallo. Hallo. Und zum anderen den Rekordspieler vom FC Salzburg, Rekordmeisterspieler der Bundesliga, außerdem Andreas Ulmer. Hallo. Servus, hallo. Und außerdem bei uns Peter Stöger als Sky-Experte. Erstmals seit langer Zeit wieder. Ja, schön. Freue mich. Freue mich auch. Ich freue mich auf diese Runde, die viel Spannung verspricht und natürlich auch viel Inhalt. Und für Sie natürlich die Möglichkeit mitzudiskutieren, vielleicht auch die ein oder andere Frage zu stellen über die sozialen Medien. Wenn Sie möchten, werden wir dann in den nächsten gut 75 Minuten versuchen, auch das ein oder andere zu beantworten. Nochmals ein herzliches Hallo an meine Gäste. Und es ist ja ganz besonders, Peter. Wir haben heute hier zwei Linksfüßer. Ja. Den man sagen, und man sagt ja gerade, die Spieler mit dem linken Fuß, die haben ja eine besondere Qualität. Stimmt das? Die haben nur einen linken, ja. Das <lacht> <lacht> ja. ist übertrieben. Aber, ja, deswegen, aber, deswegen bist du beidbeinig, oder? Nein,
0: nein aber der, der, der linke ist schon in den meisten Fällen außergewöhnlich ausgeprägt bei den guten. und das ist ja, Da haben wir ja zwei von den guten da.
1: Das heißt, das ist schon etwas Spezielles. Ne? Ja, gibt es ja ausgesprochen hervorragende Spieler mit gutem linken Fuß. Diego Maradona fällt mir noch ein. Also, Andi Schicker und Andi Ulmer waren ja beide auch hervorragende Verteidiger auf der linken Außenverteidigerposition. Übrigens, Andi Ulmer, noch eine Woche nachträglich alles Gute. Zum Dankeschön. Geburtstag, 37 Jahre jung, aber ich muss Sie enttäuschen, Sie sind trotzdem nicht der Jüngste hier in dieser Runde. Um, denke ich mal, ja. <lacht> ja. ja. Und der Andi gegenüber von mir sitzt. <lacht> ja, und obwohl Sie noch aktiv sind und der Andi mittlerweile schon seit ein paar Jahren die Rolle beim SK Sturm als Geschäftsführer übernommen hat. Ähm, Andi Ullmann, heute war ja schon einiges los. Für die Salzburger gab es ja heute die Auslosung für die Zwischenrunde in der Europa League, für die K.O.-Phase, wie man auch zu sagen pflegt, oder das 16. Finale. Und der Gegner ist die AS Roma. Andi, ein äh, Gegner, wo ich sagen würde, das ist schon mal interessant. <lacht> ja, absolut attraktiv. Also,
3: Ich freue mich auf das Duell. Es wird spannend, sicher eine große Herausforderung für uns. Aber ich denke, ähm, sicher auch machbar. Wenn wir unser Spiel am Platz bringen können, wenn wir unsere Tugenden ähm, zu 100% abrufen können, dann werden wir da in zwei Spielen ähm, sicher Chancen auch haben.
1: Ja, das Ganze findet ja, muss man dazu sagen, erst in drei Monaten statt. Mitte Februar dann diese Duelle, zunächst in Salzburg und dann das Auswärtsspiel im Stadio Olimpico in Rom, wo ja Andi Schicker mit dem SK Sturm erst vor kurzem gegen Lazio gespielt hat. Apropos Lazio, Lazio hat ja die Roma im Derby vor zwei Tagen besiegt oder am Sonntag besiegt mit 1 zu 0. Andi, was trauen Sie den Salzburgern zu gegen den Stadtrivalen von Lazio?
4: Nein, wie es der Andi schon gesagt hat, trau ich traue einen den Aufstieg zu. Ich denke, wenn Salzburg ein Spiel am Platz kriegt, dann sind sie ganz schwer zu bespielen. Ich glaube, gerade gegen italienische Mannschaften, die was dann vielleicht sogar ein bisschen überrascht sind vor dem Pressing, ja, ist da sicher alles möglich. Und ich denke, auch wir haben es gezeigt gegen Lazio, wo wir zweimal gepunktet haben, dass es gut funktioniert hat. Und ja, Salzburger ich da definitiv den Aufstieg zu.
1: Ja, Jaisle gegen Mourinho, Peter Stöger. Ähm auf Augenhöhe? <lacht> ja, da, da hat dann ein bisschen was zu tun, aber da, da haben weltweit alle noch
0: was zu tun, dass sie auf Augenhöhe mit Mourinho sind. Das muss man halt ganz einfach sagen. Meine, der hat überall wo er dann Titelheimzeit hat und nicht nur in der Liga, sondern international auch. Also das, das ist schon die, die Strahlkraft in Person dort, aber im, im Grunde ist es so, dass man gesehen hat, dass wenn es gegen Top-Teams Geht. jetzt in der Endphase, wie es bei den Salzburgern war, haben sie immer gute Phasen gehabt und haben sie sich nicht belohnt und äh, das, musst du halt, das musst du halt dann mitnehmen, weil äh, du kriegst nicht 90 Minuten, wo du eine Mannschaft wie Milan oder, oder Chelsea mal beherrschst, sondern du kriegst diese Möglichkeiten, wenn du es gut machst und in der Phase haben sie es phasenweise gut gemacht,
1: aber nichts draus gemacht und dann kommst du nicht weiter und wenn sie es hinkriegen kann gefährlich werden für Roma. Ja, die Roma im Moment in der Serie A auf Position 6, Punkte gleich mit Juve, aber übrigens sogar einen Zähler mehr als Inter Mailand, die Mannschaft, die im Achtelfinale der Champions League steht. Und apropos Titel, Peter Stöger hat es angesprochen, José Mourinho hatte mit der Roma den ersten Conference League-Titel gewinnen können in der vergangenen Saison im Finale in Tirana gegen Gernot Traunas, Feinor Rotterdam, mit damit 1 zu 0 gewonnen und das ist das Siegtor von Nicolo Zaniolo, das wir hier nochmal sehen. Insofern spielt man das also auch gegen einen Titelverteidiger. Und der Unterschied natürlich in zwei Begegnungen an die Ulmer. Die Ballard spielt unter anderem dort. Inwiefern freut man sich auf den nächsten und dann auch Weltstar, der immerhin auch Teamspieler ist?
3: Ich glaube, dass äh, Sie mehrere richtig gute Spieler in Ihrer Reihen haben. Auf jeden Fall den... Winaldom, uh, den sie jetzt geholt haben. Aktuell verletzt zwar. Aktuell klar. verletzt, aber eben das Spiel ist erst in drei Monaten. Und dann wird man dann wirklich sehen, wer am Platz steht, wie die Form ist. Und um, ich glaube, die Italiener, die starten auch schon Anfang Jänner, ja, die mit, Jänner mit, der, mit der Meisterschaft. Das heißt, wir werden da doch einige Spiele sehen können für die Analyse dann. Und
1: so wie immer werden wir richtig gut vorbereitet werden. Ja. Und als Vorbereitung gibt es ja auch noch einen cup Viertelfinale, ne? <lacht> Für Salzburg gegen Sturm Graz. Andi, Schicker in dem Fall. Ich glaube, da kann man natürlich auch schon Salzburg einmal ein bisschen Roma imitieren, vielleicht. <lacht> ja,
4: äh, natürlich auch vom, vom Los her Salzburg auswärts. Äh, da gibt es was Leichteres. Äh, aber wir freuen Sie auf das Spiel. Ich glaube, wenn du da in Cup gewinnen willst, ja, dann früh der KW Weg an Salzburg vorbei. Das hat in den letzten Jahre hat, hat man das klar gesehen. Und äh, ja, da werden wir alles äh, versuchen. Ist, äh, denke ich, ein äh, sehr, sehr guter Start für alle ins, ins, ins
1: Frühjahr. Andi, um das abzuschließen noch vielleicht, das internationale Geschäft ähm, hier bei uns, bei Doc und Tore. was ist das Ziel? Weil in den Jahren, als man aus der Champions League ausgeschieden ist, 2020 und 2021, ist man dann gegen Frankfurt und gegen Real in dieser Zwischenrunde immer ausgeschieden. Ähm, ist da diesmal mehr drinnen im kommenden Frühjahr?
3: Um, ich glaube, unser Ziel ist, so lange wie möglich dabei zu sein. Um, mit AS haben wir sicher um einen richtig starken Gegner ähm, bekommen, aber wir werden da jetzt nicht sagen, um, wo das Ende sein soll. Um, gerne am liebsten, natürlich bis ins Finale. Das äh, wünscht sich sicher jeder, der da mitspielt, aber vorher hast du mal die Aufgaben zu erledigen
1: und da ist mit AS Rom sicher eine große Aufgabe. Ja, das Finale der Europa League übrigens in Budapest. Dort hat ja auch Peter Stöger gearbeitet noch im letzten Jahr. Ähm, schönes Stadion, soweit man das beurteilen kann. Ich war noch nie dort. Coole Hütte, ähm,
0: Superstadt ähm, für Sport. Idealer muss man sagen, idealer Platz. Ähm, sportbegeisterte Menschen dort. Also Stimmung wird sicher sein. super werden.
1: Ja. Und dann vielleicht auch mit österreichischer Beteiligung. Werden wir sehen. An Schicker, wie ist das dann so an einem heutigen Tag, wo es eine Auslosung gibt? Europa League, Conference League, davor auch Champions League. Alle Bewerber beginnen natürlich dann auch im Frühjahr auf Sky zu sehen. Und Sturm ist nicht dabei, obwohl man so knapp dran war. Wie schmerzhaft darf man sich das vorstellen?
4: Es war unmittelbar nach dem Schluss Pfiff in Dänemark natürlich sehr schmerzvoll. Weil ja, wenn du mit acht Punkten ausscheidest, da tut das richtig weh. Äh, mit ein bisschen Abstand äh, muss man sagen, dass ich, dass ich richtig stolz bin auf die Truppe, weil man, ich denke, wir haben äh, sehr, sehr gute Spiele gezeigt äh, und äh, das war dann so eng zusammen, wenn du dort halt, äh, ja, wenn nur ein Spiel der anderen anders ausgegangen wäre, dann wären wir dabei gewesen, also das sagte ich alles schon darüber und ich habe gewusst, da war bevor schon dass das Gefühl hat, man gesagt, dass wir in Dänemark uh, gegen Mütterland uh, was machen müssen, weil am Ende hat jede Mannschaft uh, sieben Punkte zu Hause gemacht uh, und nur einen auswärts. Es uh, hat auch schon gezeigt, dass uh, natürlich jede Mannschaft sehr heimstark war und wir haben an dem Tag uh, haben eine normale Leistung uh, gebracht uh, und das ist international dann ein bisschen zu wenig und haben ja, die, die, die Chancen, was die wir gehabt haben, speziell zu Beginn, nicht genutzt Und dann haben sie das auch gut gemacht. Und äh, natürlich hätte ich heute gerne auch mit, mit Spannung die Ausleistung verfolgt. Das ist so, aber, ich denke, wenn ich das Vergleich vom, vom letzten Jahr in der Europa League, wo wir zwei Punkte gemacht haben, auf heuer ist eine Riesenentwicklung passiert. Und äh, ich denke auch, dass äh, genau aus solchen Spielen äh, die Mannschaft wieder sehr, sehr viel mitnehmen wird.
1: Ja. Klusch wäre es geworden, wenn man Dritter gewonnen wäre. Also wenn zum Beispiel Lazio noch den Ausgleich erzielt hätte gegen Feyenoord. So spielt jetzt der Lazio gegen Klusch. Als Zweiter Mittelland spielt gegen Sporting. Als Erster wären wir ohnehin schon fix im Achtelfinale gewesen. Peter, du siehst da die Tabelle der Gruppe F. Ich meine, das, ja, das kannst du ja nicht erfinden, oder? Wenn der Erste gleich viele Punkte hat wie der Vierte.
0: Ja, was, äh, was, mir, halt, was mir halt auffällt, ist, dass sie heute halt auch nur vier Tore erzielt haben. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, es war eine hohe Niederlage dabei. Das heißt, sie haben sie, sie, haben sie natürlich gut verkauft, aber so wie es der Andi sagt, das war halt, äh, Ich bin zu Hause gesessen und habe mir gedacht, es ist... Ich will es auch als Schimpfwort verwenden, aber ich, ich habe mir gedacht, das, das kann richtig unangenehm ausgehen, weil ich wusste, dass der Gegner zu Hause richtig stark ist. Also das nimmt man halt dann da in Österreich manchmal so nicht wahr. Dann weiß man aber, dass es eine, eine Größe ist. Sie haben sie auch gegen Lazio davor gezeigt, wie, wie gut die drauf sind. Und so also ein Spiel mit Lazio auswärts habe ich mir auch gedacht, okay, das kann auch in die, in die unangenehme Richtung gehen. Nicht? Und dann bist du wirklich mit acht Punkten raus und das passiert da halt nie. Und das ist halt unangenehm. Nicht? Aber so wie er es halt sagt, ich finde, wenn du die Spiele alle da siegst, da haben sie einen Ausreißer gehabt, der negativ war. Alles andere war jetzt das letzte Spiel normal, wenn man es so bewerten will. Und alles andere war, finde ich, richtig gut. Nicht? Und das ist halt dann internationaler möglicherweise, wenn es so zusammenläuft, da ist es wenig. Das ist halt sehr bitter,
1: Andi Ullmann, wie verfolgen Sie zum Beispiel in dem Fall den SK Sturm, die Konkurrenz in Österreich international? Oder ist der Terminkalender so dicht, dass man gar keine Zeit dafür hat, das näher zu betrachten? Ja schon, ich denke, jeder von uns hat das auch mitverfolgt
3: und natürlich wirklich schwarz. Also wir hätten sich gefreut, wenn Sturm das auch bockt hätte, dass weiterkommen. Es das wird halt wirklich man sieht sie an der Tabelle oder an den Spielen. Es waren wirklich ganz knappe Duelle und war sicher möglich für Sturm, dass sie da weiterkommen.
5: Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser
6: Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
1: Wäre ja, möglich gewesen, feiern hat letztlich natürlich dieses 0 zu 6 dann ausschlaggebend für die schlechte Tordifferenz an die Schicker. Sie haben schon gesagt, dass Sie haben versucht natürlich dann auch die Mannschaft da wieder aufzufangen in den letzten Tagen, war natürlich auch möglich, weil man ja gemeinsam von, von Dänemark Richtung Alltag aufgebrochen ist und sozusagen immer zusammen war. Der Sportdirektor heißt immer, man muss vorangehen, aber es ist ja einfacher gesagt als getan. Wie darf man sich das konkret vorstellen? Gespräche mit jedem Einzelnen oder wie versucht man da die Spieler nach so einer Enttäuschung auch wieder in die Höhe oder zu motivieren? Da wird Otto Baric immer gesagt? Heben. Muss ich heben, heben. Es ne? ja. ja. <lacht> war natürlich
4: ein am Obendessen am Donnerstag, da war Stille. Ja, da waren es wirklich auch fertig, wie wir auch alle. Und äh, es war dann so, dass äh, der Chris äh, sehr gute Worte am nächsten Tag im, im Training äh, gefunden hat. Und äh, ja, dann hat man schon wieder gesehen jetzt in, in der Besprechung, in, 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 dass die Köpfe wieder langsam nach oben gehen. Und äh, dann wirklich dadurch, dass wir so viel zusammen waren, auch dann beim Training in in, in Vorarlberg habe ich dann schon gemerkt wieder, dass die Freude am Fußball zurückkommt und, äh, ja, am Ende haben wir es dann eher so ähnlich, wie Sie jetzt kurz zusammengefasst haben, gesagt, dass, dass, dass man stolz sein kann auch auf, auf die Gruppenphase und dass jetzt auch von, wenn du jetzt in die Detailanalyse gehst, dann geht es um einen Punkt. Ja, und das, das, das ist dann zwischen Platz 1 und Platz 4 und uh, das ist dann nicht so viel. Und trotzdem uh, werden wir die, die Europa-League-Saison jetzt dann im November in der Pause noch einmal genau analysieren, zerlegen und werden diese, diese, diese Kleinigkeit versuchen auch uh, zu finden, dass wir dann uh, daraus lernen und uh, dass wir versuchen wirklich jeden Einzelnen da, da besser zu machen, weil es waren dann am Ende Kleinigkeiten dass wir es nicht geschafft haben. Ja. Genau. Man hat ja gewusst, auch wenn man in Dänemark äh, gegen Mütterland verliert, dass genau das Szenario eintreten kann. Also wir waren jetzt nicht, das natürlich ist enttäuschend, aber wir haben schon gewusst, dass das mhm. genauso kommen kann.
1: Ja, ein Punkt vielleicht eben auch, wie Peter Stöger angesprochen hat natürlich, dass man eben nur vier unter Anführungszeichen Treffer erzielt genau. hat und dafür trotzdem auch Punkte gemacht hat, muss man auch einmal ja. äh, erwähnen. Aber es war ja dann auch am Ende, muss man sagen, eine harte Woche für den sk Sturm, weil es ihm gestern dann ein 1 zu 1 gegeben hat ähm, in Alltag, ähm, nach der, nach der Enttäuschung könnte man fast sagen, international, gestern national die Aufregung. Am Ende wurde vor allem über den Videoschiedsrichter äh, diskutiert. Peter, ist das nachvollziehbar? Also in den letzten
0: Wochen wird wieder wahnsinnig viel äh, diskutiert über den ein, über Videoschiedsrichter. Aber wenn wir es einmal allgemein bewerten, dann, dann bin ich immer noch in dieser Gruppe dabei und da werde ich mich auch nicht rausbewegen, die dafür ist, dass es ganz einfach bleibt, weil ähm, viele Dinge, auch viele Entscheidungen, über die wir dann diskutieren, das ist so nicht bewertet werden dürfen, liegt ja nicht an den Bildern, sondern liegt an den Personen, die die Bilder bewerten. Also das Medium Fernsehen und Analyse gibt es und dann muss man es nur richtig bewerten. In dem guessing, der guessing situation ist es ein normaler Zweikampf, der wahrscheinlich in der Mitte Mittelfeld überhaupt nicht berücksichtigt wird. Wenn dann auch Tor draus fällt, schaut man sich das an und sagt, war das jetzt ein Stoßen? Hätte er so fallen müssen oder nicht? Und da geht es dann wieder in die Bewertung von einzelnen Menschen, die das so oder so halt bewerten. Da kann man drüber diskutieren. Ich finde, es, es war kein schweres Fall, wenn man es jetzt so sieht. Und
1: Schauen wir es uns am besten an. Also dieser Zweikampf oder ja. diese Aktion zwischen Ayeti und und Strauß, das war also unmittelbar vor dem 2 zu 1, das ihm dann nicht gegeben wurde. Und Ayeti trifft eben dann. Und Schiedsrichter gibt das Tor, hat das offensichtlich nicht wahrgenommen. Deshalb der Hinweis vom Videoschiedsrichter und dann eben die Entscheidung. Also fix, dass ist, es ein dass
0: Fall war. fix ist, dass er im, im, im Rein läuft. Klar ist meiner Meinung nach auch, dass du normalerweise da nicht umfallen musst. Und das bewertet halt dann. Äh, der, der Video als, als eine Reaktion, wo kein Ball ist, wo er ihn behindert
1: oder fällt oder was auch immer. So ist es ja, Wir haben natürlich gestern auch schon diverse Meinungen gehört, wollen wir aber noch einmal jetzt Christian Ilzer hören, den Sturmtrainer, der, würde mal sagen, ein bisschen in Rage gekommen ist.
7: Wenn sich bei so einem Tor der Wahrheit einmischt, da, da stimmt aber einiges nicht. Das sind wir im Kinderfußball, das ist doch nie und nimmer ein Foul. Und wenn man auch über die Saison schaut, wie oft Salzburg profitiert von einer Schiedsrichterentscheidung, wie oft wir dann auch schon nicht profitieren konnten, ja, dann ist es natürlich gegen so einen übermächtigen Gegner unmöglich, da dran zu bleiben. Muss man auch einmal ganz ehrlich sagen. Und ich, mir ist auch, man muss auch einmal Salzburg sich zutrauen, am Platz anzugreifen, aber auch außerhalb. Und das es ist nicht korrekt, wie oft Salzburg profitiert. Schaue ich nur nach gestern und uns wird wieder zwei Punkte weggenommen. Uh, da wird es natürlich sehr, sehr schwierig und wir haben dann heute halt im Dezember wieder einen Meister.
1: Ja, obwohl da sogar schon länger Winterpause ist. Andy, ist es in Salzburg angekommen? Um, Oder
3: wie ist es angekommen? Ich denke schon, dass uh, einige mitbekommen haben, aber
0: es ist einer wurscht. <lacht>
3: <lacht> 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 um, ich ja wurscht. So <nicht sagen. lacht> ich denke, dass es uh, ich glaube, in jedem Spiel so Entscheidungen gibt zu treffen und glauben, dass jetzt ähm, bei, jeder, äh, bei jedem Duell, bei jedem Begegnungen, in, jeden, in, in jeder Runde gibt es wahrscheinlich
1: ähm, Situationen zum Diskutieren. Ja. Die, die Frage ist, wie glücklich ist das, was da Christian Itzer gemacht hat? Ich will jetzt nicht den Begriff Kindergarten strapazieren, den er auch in diesem Interview gesagt hat, aber ist es nicht auch ein bisschen ein Kindergarten, wenn er plötzlich dann äh, den anderen Club ins Spiel bringt, mit einer Aktion, die überhaupt nicht vergleichbar ist? Ich kann ihn Chris schon auch verstehen, ja, weil
4: erstens ist es einmal unmittelbar nach dem Spiel und wenn ich die Szene jetzt auch noch mal sehe, dann ärgert es mich heute auch noch immer richtig, weil äh, da ist es so, dass der Strauß äh, in eine ET mehr reinläuft wie, wie umgekehrt. Und äh, das kann ich absolut nicht nachvollziehen, äh, dass, dass das äh, dort Opa aberkannt wird. Und das ist dann auch wirklich äh, sehr, sehr ärgerlich. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob das heute in die Sendung passt, aber das, da müssen wir ganz woanders stand setzen, aus meiner Sicht, was, was das Schiedsrichterwesen angeht. Ich glaube, der österreichische Fußball hat sie sehr, sehr gut entwickelt in den in letzten 15, 20 Jahren. Da ist richtig was passiert, aber da denke ich noch zurück, da bin ich gerade in 2003, 2004 und da ist alles gleich ja, im Schiedsrichterwesen. Da, da ist sehr, sehr wenig passiert, bis auf das, dass halt der VR gekommen ist, wo ich auch grundsätzlich sage, ja, ich bin ja auch Befürworter, aber sonst da hat sich das sehr, sehr wenig getan und da, da müssen wir einfach auch versuchen, dass wir also um die Ausbildung war. Ja, Oder also, um die Professionalität. Genau, gehabt. Professionalität. Und ich glaube, da müssen wir einfach weg vom, vom Ehrenamt. ja also Ich glaube, dass, dass das nicht mehr angebracht ist. Es geht um so viel ja für, für jeden Verein. Und äh, da bin ich der Meinung, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Und da müssen wir, sind nicht die Vereine am Ende gefragt, ja, aber da müssen wir definitiv auch, auch den Hebel ansetzen. Aber, aber wir, wir diskutieren ja immer dann über solche Szenen. Da sind wir eher einer
1: Meinung. Aber, aber nicht nur wir in Österreich, würde ich mal sagen. Ich möchte es nur einwenden. Es gibt in anderen, in den Top-5-Ligen Profischiedsrichter, aber, aber bitte, ja. kann gern korrigiert aber, werden. Auch ich, dort wird fast wöchentlich über Eingriffe des Videoschiedsrichters, mh. über Entscheidungen diskutiert. Und dort gibt es Profis, die tausende Euro verdienen.
4: Stimmt, aber wenn ich dann trotzdem unsere internationalen Spiele anschaue und wie das dann abgelaufen ist, das war... ja auf einem anderen Level, Ja, ist natürlich auch ja, äh, ja, Europa League, aber trotzdem, da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass, da, äh, ja, dass die, die Schiedsrichter auch so oft rauslaufen und äh, so hat ja auch bei uns eine Phase gegeben, letztes Jahr in der Meistergruppe, da sind sie gefühlt nie rausgelaufen, da habe ich schon das Gefühl gehabt, da oh ja. wir wissen auch warum, ja. Genau. Und, und dann ist das jetzt wieder ein bisschen okay, warum schaut man sich das nicht an, jetzt ist es wieder ein bisschen mehr geworden und da erkenne ich einfach keine Linie und das das ist das, was, 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 was mich ärgert. Und dann werden wir immer wieder über solche Situationen äh, diskutieren. Mhm.
1: Andi, Ulmer, ist es, ist es an der Zeit, dass in dem Fall, was Andi Schicker meint, nämlich auch äh, im Funktionärswesen, also in den sozusagen Verantwortlichen im Schiedsrichterbereich, sich äh, dort etwas verändern sollte?
3: Ist jetzt für mich schwer zu sagen, aber ich denke, grundsätzlich ist äh, eine Weiterentwicklung immer positiv, auch für uns Spieler. Für alle, die gern ähm, den Fußball begleiten und uns die Möglichkeit besteht, ist sicher äh, kein Nachteil.
1: Ja, kann man so sehen. Peter, du warst in Ungarn, du ja. warst in Deutschland, du ja. bist in Österreich. Also, wie, wie würdest du also das einordnen?
0: Ich, ich war ja wirklich, äh, zumindest habe ich fünf Jahre in Deutschland, bin dann retour gekommen und war ja dann auch ähm, bei der Austria und muss sagen, habe zumindest den Eindruck gehabt, dass... Äh, dass die, dass die Leitung der Spiele in dem einen Jahr wo ich auch war, Und wir haben jetzt auch nicht die Liga aufgemischt und waren, waren deswegen Erster oder sonst irgendwas. Aber, aber ich finde, dass sie besser geworden sind in, in den Jahren, zumindest wo ich weg war, wenn ich es verglichen habe mit dem, bevor ich rausgegangen bin. Aber natürlich ist es immer Verbesserungspotenzial. Du hast das angesprochen, wir haben jetzt in Deutschland eine Situation gehabt, Frankfurt gegen Dortmund war ganz ein Falschspiel, war mit Stoßen. Also eine ganz andere Geschichte wie, wie, wie das. Und das hat man, hat man auch nicht registriert. Also, und das ist ein größer, viel, viel größerer Aufwand und viel, viel größere Liga und, und viel mehr dabei. Also, Fehler werden immer wieder mal passieren und, und, und darum geht es darum, Fehlerquellen zu reduzieren. Da geht es natürlich um, um Ausbildung, da geht es auch um Unterstützung. Ich glaube, in den wenigsten Fällen geht es um die Fernsehbilder, sondern es geht um die Bewertung dieser Bilder mhm. und da kann man viel machen, aber man bleibt dabei, dass viele strittige oder die meisten ganz klar strittigen Situationen, die können aufgelöst werden und diese Diskussionen, wo jemand zu einem, zu einem großen Turnier als Nationalmannschaft fährt, weil die ein Tor mit der Hand geschossen haben, die sind passé. Und mhm. das ist das Allerwichtigste. Aller das war der Grundzugang, warum man das eingeführt hat und jetzt dann geht es ihm in den letzten Monaten oder in der Weiterentwicklung geht es darum, wie oft und wann und wie schreitet jemand heute halt ein? Nicht? Weil wir haben zu Beginn gehabt, die Situation, dass da darum ist, äh, gravierende Fehlentscheidungen, dann so was verändert werden. Und da beginnt natürlich, was ist für wen gravierend? Nicht?
1: Und das, das ist es, aber wir können es wahrscheinlich so festhalten, es sind viele Fehlentscheidungen durch den Videoschiedsrichter sicherlich auch mittlerweile verändert worden, beziehungsweise aufgehoben worden und eben korrigiert worden, aber natürlich ist es bei weitem nicht perfekt. Dieses Thema ist ein unendliches, das wissen wir auch, das Thema Schiedsrichter. Wollen wir uns aber dann trotzdem nochmals die Tabelle der österreichischen Fußball-Bundesliga nach 15 Runden zu Gemüte führen und vor allem die Top 4, wo wir dann erkennen, dass eben Salzburg aktuell vier Zähler vor Sturm liegt. Dann ist schon einmal ein Respektabstand zum Lask und Rapid als Vierter im Moment 15 Zähler hinter Salzburg, 11 hinter Sturm. Und daher natürlich auch die Frage, Peter, ist Sturm so wie damals der Lask 1920 ein echter Herausforderer für Salzburg? 1920? Ja, nein, nein, 2019, 2020.
0: Okay. Ja. <lacht> ja, aber ich habe immer schon gedacht, das habe ich mir so überlegt. Kann ich Ob du damit schlechtes Pferde ja. Ich bin ja da auch schon im Studio gesessen. Nein, das weiß ich nicht. Ja, also die, ich habe das ja wirklich auch schon oft gesagt. Also ich finde, die Entwicklung von, von Sturm ist eine, ist eine, eine stetige, gar nicht damit in so wahnsinnig großen Schritten, aber das ist das, das, das Positive. Das heißt, in, in diesen kleinen äh, Scheibchen, wo sie sich nach oben orientieren und wo sie stabiler werden und klarer werden und diese äh, Dinge, wo sie was Positives machen, weniger und weniger überraschend kommen. Sagen wir so, Das ist etwas, dieser, äh, dieses Selbstverständliche an relativ guten Spielen und an Platzierung, mit dem werden sie dann in Zukunft auch immer wieder leben müssen und an, dem, an der Situation werden sie wahrscheinlich auch gemessen werden. Ähm, ich glaube, es das ist, das ist eine lange Pause. Mal wird sehen, was alles wieder in dieser Pause passiert. Das darf man nicht vergessen. Aber, aber in dem Herbst haben sie es richtig gut gemacht. Das muss man echt sagen. Ja. Also
1: Beiden Duelle. Im, im direkten genau. Duell. Andi Ulmer ist ja momentan Sturm vor Nach dem Heimsieg gegen euch und nach dem Unentschieden in Salzburg. Spürt man das auch in Salzburg? Dass da ein, ein aus der Sicht der Salzburger unangenehmer Konkurrent vor der oder neben oder knapp hinter in der Tabelle steht?
3: Ja, aber nicht erst seit dem Jahr. Es also war schon letzte Saison waren die Duelle wirklich ähm, immer eng, knapp, knappe Spiele. Und diese Saison haben sie ja, ähm, ja die direkten Duelle haben es bis jetzt für sich entschieden gehabt. Aber ich denke, die Meisterschaft wird ähm, dann erst in den letzten zehn Runden, in der Meisterrunde dann entschieden. Und da waren wir in den letzten Jahren, glaube ich, immer am Punkt da. Aber
1: was macht Sturm aus Ihrer Sicht so interessant im Moment? Oder was macht es so schwierig für Salzburg, da vielleicht auch klarer das Spiel zu gestalten? Ähm, ja,
3: sie haben einen Plan, der ähnlich ist, sage ich mal, wie unser Grund äh, grundsätzlich. Und da halten sie halt dran. Sie investieren sehr, sehr viel in ein Spiel und äh, bleiben dem auch treu, bis äh, der Schiedsrichter abpfeift. Und in dem Jahr haben sie halt dann äh, doch in die einen oder anderen
1: Situationen, äh, wo sie besser waren wie wir. Ja, kann man sich also festhalten. An die Schicker, viele sagen, es ist eine Kopie. Manche sagen mittlerweile schon, die Kopie ist besser als das Original. Da schüttelt dann die Schicker den Kopf. Aber zumindest, es ist eben eine, eine, eine sagen wir mal so, eine Herangehensweise, die ihm zeigt, dass man dadurch auch Salzburg sehr wohl deutlich Parole bieten kann. Wie persönlich betrachten Sie das? Also wie sehen Sie in dem Fall die Situation, dass es das Sturm im Moment auch so schafft, Salzburg gefährlich zu werden, vor allem auch in den direkten Begegnungen? Evident. Ich, gesagt
4: habe, ich glaube, das sieht man einfach, dass wir einen klaren Plan vom Fußball haben. Unsere eine klare eine Spielidee, die ziehen wir auch zu 100 Prozent durch. Auf das ist auch ist, ist Scouting ausgerichtet. Und äh, ich glaube, wir haben einfach eine gute Entwicklung auch gemacht. Sprich jetzt nach dem europacup cup spiel dass wir dann auch äh, die drei Tage danach da waren und, und äh, meistens auch voll gepunktet haben. Ähm, das, das hat uns schon auszeichnet. Ähm, aber jetzt heißt es einfach, äh, in, in den sieben Spielen noch im Grunddurchgang, ja, bestmögliche Ausgangslage für die, für die Meistergruppe zu, zu, haben. Und dann, und dann schauen wir weiter. Und, ähm, ja, wenn man weiß, aus der Vergangenheit, wie der Andi schon gesagt hat, ist es einfach so, dass äh, Repuls Salzburg in der Meistergruppe, weil sie meistens dann heute halt an nur mehr einfach Belastung gehabt haben, äh, ja, richtiger Punkt war. Und ich glaube, die haben, ja, nie weniger in der Meistergruppe wie, wie 25 Punkte gemacht. Und das heißt dann zwar Fünferschnitt in der Meistergruppe.
1: Von 30 möglichen,
4: ja. Genau, das ist halt richtig viel und das ja, haben es richtig gut gemacht. Und
1: ja, trotzdem denke ich, dass wir schon einen kleinen Schritt näher gekommen sind. Ja. Weil die Dominanz ist ja nach wie vor gegeben. Wir haben eine ganz interessante Statistik vorbereitet, die auch den Peter Stöger mit Sicherheit interessiert. Nämlich nach dem Meistertitel der Wiener Austria mit Peter Stöger, also seit 2013, hat ja Salzburg neunmal in Folge die Meisterschaft gewonnen. Und wir sehen hier eingeblendet, seit damals in diesen neun Saisonen, also ohne die aktuelle mitgerechnet, hat Salzburg 702 Punkte gemacht und der nächste Club Rapid, 200 Punkte weniger in neun Saisonen. Der Lask ist erst seit fünf Jahren in der Meisterschaft, deswegen auch erst 274 Punkte. Punkte. Was wir auf der zweiten Spalte sehen, ist der Durchschnitt, also äh, durch die Anzahl der Spiele und auch da natürlich sehen wir plus mehr als 20 Punkte von Salzburg. Insofern könnte man sagen, ist natürlich auch kein Zufall, dass die dann einmal Meister geworden sind, aber da sieht man natürlich auch eben die Rolle, die Salzburg bisher gespielt hat. Ja, ja klar. Klar ist das kein Zufall. Also wenn man
0: sich, <lacht> wenn man sich die Liga anschaut, ist es kein Zufall, dass, die, ja. dass sie alle Meister, wenn sie haben äh, äh, sie haben Sie haben immer gute Trainer, klar, aber sie haben immer einen guten Kader, das muss man auch sagen. Sie haben immer Optionen, sie haben Möglichkeiten, ähm, den Kader zu verändern, zu verstärken oder sonst irgendwas. Sie verkaufen gut, also das ganze, das ganze Werk läuft äh, relativ rund. Ich muss aber trotzdem sagen, dass, dass wenn, ich mir, wenn ich mir heuer die das, das Saison anschaue, dann, dann ist es... Also, Sie dominieren es. Sie werden möglicherweise mit der Pause, wenn sie wieder frisch sind, werden sie wahrscheinlich die Meisterschaft wiederholen, was ein Husan-Stück wäre, wenn es wer andere schaffen würde, was immer passieren kann mit der Halbierung. Aber es, ich habe das Gefühl, es geht nicht ganz so locker äh, zu Werke. Es ist nur mein Gefühl, wenn ich mir die Spiele ansehe, also, wie es vielleicht ein Jahr davor oder vor zwei Jahren war. Weil wenn ich mir die Spiele gegen Sturm anschaue, wenn ich mir ein Spiel gegen Lask anschaue, phasenweise auch gegen Mannschaften, die versuchen, sich relativ gut zu organisieren, dann habe ich das Gefühl, sie tun sich ein bisschen schwerer, mhm. diese Partien für sich zu entscheiden, als es vielleicht vor zwei, drei Jahren war, wo es klar war, so jetzt, jetzt schieben sie auch und jetzt kriegen sie ein drittes, ein viertes, ein fünftes. Das war, ähm, das war so wenn ich das so nachdenke, wahrscheinlich die, die Lust einer Partie, die dann so gelaufen ist, wo eins nach dem anderen gekommen ist. Aber ansonsten tun sie ein bisschen schwerer. Woran das liegt, weiß ich nicht. Die haben natürlich extreme Belastungen in der kurzen Phase auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Das muss man auch sagen, ist ja auch klar. Mal sehen, was dann im Frühjahr passiert. Aber Stimmt das Gefühl. Ich, ich wollte nur sagen, ja. wenn es wenn sie, wenn sie in die Richtung weitergeht mit der Meistergruppe, äh, dann werden sie den zweier äh, wenn sie es nicht besser hinkriegen,
1: dann werden sie dann auf jeden Fall nicht halten. Ne? Ja. Aber stimmt das Gefühl, Andi Ulmer, das Peter Stöge jetzt so beschrieben hat, dass man den Eindruck, oder er hat den Eindruck, dass es etwas... Zacher ist vielleicht zacher, wienerisch?
0: Zach kann man bei der, bei, der Spieler oder bei den Spielern, bei den Jungen, das kann <lacht> Aber man jetzt sagen. Zacher. zacher ist immer so, wenn, wenn ich über den Platz laufe, dann wäre es Aber äh, das ist schon anders gemeint. Aber es, es, ich habe das Gefühl, äh, es, es geht nicht ganz so einfach und ganz so selbstverständlich, äh, wie es mal vor zwei, drei Jahren oder so gegangen ist. Weiß ich nicht. Das ist ja nur meine, meine Empfindung. Bei mir bis jetzt noch nicht so. so. Ja, dann passt es. Äh. <lacht> äh. Ich
4: glaube, man muss sagen, dass er. Ähm obwohl jetzt in, in diesem Herbst schon sehr viele Verletzungen auch gehabt habe, die kommen ja dann alle ja, ja, klar. bald zurück so. und bei uns, muss man sagen, ist es ja wirklich so, dass man ja, aus, den, aus den, den vollen Kader immer zur Verfügung gehabt haben, ganz wenige Verletzungen gehabt haben, jetzt speziell gegen Ende wirklich alle fit gehabt haben und ja, da wirklich auch speziell national dann von der Bank schon immer viel, viel
1: entschieden haben dann am Schluss. Ja. Eins wollte ich nur sagen: Haben Sie eigentlich eine Punkteprämie an die Ulmer, Weil bei 702 Punkten, ja, da mache ich mir keine Sorgen eigentlich. Du nur Punkteprämie. Ja, kein Fixum, oder? nur Punkteprämie. Oder? Nur Punkteprämie. Ja. Ja, da lässt sich dann laufen auch hier bei uns bei Talk und Tore. Das finde ich in Ordnung. Ja. Ähm, Thema Verletzten werden wir dann gleich auch noch ähm, kurz äh, ansprechen hier bei uns. Äh, wollen wir aber noch äh, zu Sturm wieder zurückkommen, weil wir es also schon herausgehört haben, dass offensichtlich Sturm heuer in der Lage ist, zumindest einmal das spannend zu gestalten. Mit dem Grund natürlich ist die Spielanlage schon angesprochen, ist das Personal, ist natürlich auch das Betreuerteam und für all das zeichnet äh, der Geschäftsführer Sport also Andreas Schicker verantwortlich. Seit zweieinhalb Jahren hat er diese Funktion bei den Grazern und in dieser Zeit hat sich enorm viel verändert. Ronny Mann.
5: Er hat hier einiges vorangetrieben. Andreas Schicker und Sturm Graz. Er wird anerkannt und extrem
7: wertgeschätzt. Er bringt einfach alles mit für diese Position. Er hat einfach das, das fachliche Know-how, aber auch diese ja, diese Umgangsweise mit den Beratern, mit uns im, im Trainerteam, also ich, da wird schon viel, viel kennengelernt in, in, in diesem Metier, aber Andi ist für mich wirklich eine eigene Liga.
5: Seit Mai 2020 ist Schicker Geschäftsführer Sport bei den Grazern. Hier auf seiner Hütte setzt er eine seiner ersten wichtigen Entscheidungen um. Er holt Christian Ilzer nach Graz und verpflichtet wichtige Spieler.
1: Definitiv ist er der, der Kopf irgendwie von... Von Sturm Graz. Ich glaube, er hat dann mehrere Spieler geholt, die was dann bei einem anderen Verein vielleicht nicht funktioniert haben oder den Schritt dort nicht geschafft haben. Dann zu Sturm Graz geholt und da funktioniert einfach alles.
5: Affengruber, Pras, Gazibegovic. Kicker, die sich in Salzburg nicht durchsetzen konnten, aber jetzt eben in Graz liefern. Und Schicker überzeugt auch Talente wie Rasmus Heulung von seiner Idee. Ich glaube, dass er in der kurzen Zeit, die er da war, so wieder aufgetreten ist und wie schnell er sich dann auch verkauft hat, wieder nach einem halben Jahr, dann zeigt das schon, dass er seinen dass dass Spieler das Gefühl geben kann, dass er sehr große schaffen kann und wird. Und ich glaube, das ist so eine seiner Stärken. Heulun wird zum Rekordtransfer der Grazer. Schicker verfolgt einen klaren Plan und daraus resultieren auch Erfolge in der Europa League. Man denke nur an die Spiele gegen Lazio und Feyenoord.
7: Kita für Sie! für Ich fasse es nicht!
5: Letztlich endet das internationale Abenteuer extrem bitter. Sturm muss sich mit acht Punkten aus der Europa League verabschieden.
7: Wir haben einfach eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Wir haben hier einfach mit. mit, mit Gegnern wie Lazio, wie Feyenoord, wie Mitteland, da wirklich auf Augenhöhe agiert. Und das zeigt auch die Tabelle so. Am Ende hat uns einfach dieses Detail gefällt, um, um dann wirklich zu überwintern. Und ja, aber es gibt, gibt viel Positives.
5: Die positive Entwicklung zeigt sich auch in der Liga. Zuletzt zwar nur ein Remis gegen Altach, aber generell, Sturm ist den Salzburgern auf den Fersen und hat im direkten Duell die Nase vorne. Ein Sieg und ein Unentschieden.
7: Wir, wir sind jetzt richtig super eingespielt, das ganze Trainerteam, Andi, also es ist eine absolut, absolut funktionierende Geschichte, bis rauf zum Vorstand, bis zur Mannschaft, also es ist wirklich stimmig, die Zusammenarbeit ist, ist top. Dass wir auf Lebenszeiten jetzt verheiratet sind, wird sie wahrscheinlich nicht spielen, aber ja, die, die Zusammenarbeit ist schon eine, eine, die wirklich auf sehr professionellem Niveau auf, und auf, auf, auf hohem Niveau funktioniert und von dem muss man sich natürlich als, als Trainer sehr glücklich schätzen, wenn man so einen Sportdirektor hat.
5: Ilzer, Schicker, Sturm, bislang funktioniert das richtig gut.
1: Tja, da ist er ja richtig emotional geworden. Was weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war. <lacht> okay, das ist dann irgendwie nachvollziehbar. Ähm, ja, sehr viel Lob Irgend im Erfolg ist das auch ganz klar. Ähm, wie ordnen Sie das ein, dass man, dass man auch weiß, wie man das zu bewerten hat? Selbst, wenn, wenn alle einen loben, spätestens nach dem Heul und Transfer. Na, ist schon äh, schön zu, zu hören,
4: dann auch speziell von den, von den Spielern auch. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie einen richtig guten, Draht zur Mannschaft habe, äh, wie der Chris angesprochen hat, auch zum Trainerteam, das funktioniert wirklich auch ausgezeichnet und das ist mir irrsinnig wichtig, dass, dass, dass das sehr, sehr eng ist und ähm, am Ende dann aber trotzdem auch äh, ein guter Abstand zur Mannschaft, weil ähm, am Ende muss ich dann auch wieder harte Entscheidungen äh, treffen und äh, das funktioniert äh, wirklich sehr, sehr gut in Graz. Es war für mich sicher äh, zu Beginn diese schwierige Meistergruppe, wo wir von zehn Spielen neun verloren, haben wir schon ja, wichtig auch ja, hinterher gesehen, weil dadurch ja, habe ich wirklich einen totalen Umbruch auch starten können und ja, dann ist es wirklich ja, sehr, sehr gut gelungen, gelungen, auch mit der ersten Transferzeit, wo man mit, mit Wüterich, Stankovic, wirklich auch Spieler mit großem Charakter geholt hat und dann haben wir wirklich immer versucht, in jeder Transferzeit äh, sich äh, zu verbessern, die Startelf besser zu machen. Und ähm, dann sind natürlich auch äh, gute Transfers geglückt. Und ähm, ja, jetzt äh, heißt es aber nicht, dass ich mich zurücklernen kann. Äh, das Fußballgeschäft ist so schnelllebig und wir müssen ja ab, ab ähm, 14. November, wo, wo dann das letzte Spiel oder 13. Spiel, ab 14. dann ja, schon wieder weitermachen, was, was Kaderplanung und andere Sachen angeht.
1: Ja, machen wir vielleicht gleich hier weiter mit der Kaderplanung. <lacht> ja. äh, Gregory Wüttrich, äh, gibt es ja schon... Äh, Gerüchte, dass sein Vertrag vorzeitig verlängert wird. Ähm, Gibt es da bald Vollzugsmeldung? Schaut, schaut, schaut sehr, sehr gut aus
4: äh, beim, beim Gregi. Äh, Gregi äh, hat am Ende der Transferzeit äh, im August ein äh, Angebot gehabt und äh, da haben wir dann gesagt, dass wir versuchen auch nochmal den Vertrag zu verlängern und auch äh, das, das Gehalt anzupassen, was er sich was er absolut verdient hat. Äh, für mich wirklich auch in diesem Herbst eine äh, ja, unglaubliche Saison gespielt, jedes Spiel fast gemacht und äh, für mich wirklich ein, ein Schlüsselspieler. Schlüsselspieler, also ja. Topspieler. Und
1: ähm, da, da werden wir ja, zeitnah, denke ich, was vermelden. Ja, und da geht es dann um, um, um die Vertragslaufzeit in erster Linie, nehme ich an, oder? Genau, genau. Aber er hat ja jetzt noch Vertrag ohnehin bis, bis 24 oder. Genau, wie? Ja. Schaut darüber hinaus. Ja, ja, nein, offensichtlich, <lacht> offensichtlich. Aber es gibt ja viele Spieler, die an Verträge schon im kommenden Sommer auslaufen, vor allem auf der Torhüterposition. position ähm, Wissen Sie schon, in welche Richtung Sie tentieren? Äh, kompletter Umbruch oder darf Jörg Siebenhandel bei Sturm seine Karriere fortsetzen? Wir haben ja auf der
4: Torhüterposition, position äh, ja, dass alle, alle Torhüter äh, auslaufen, 23. Und äh, wir werden äh, da wirklich da ab, ab 14. November in die Gespräche gehen. Natürlich habe ich im Hintergrund mit den Beratern schon teilweise Gespräche geführt. Und äh, da werden wir gemeinsam mit dem Trainerteam, so wie wir es immer gemacht haben, und speziell in dem Fall mit dem Doma-Trainer dann, dann eine Entscheidung treffen und äh, ja, wie es weitergeht.
1: Ja, wir haben im Hintergrund alle Spieler, bei denen eben die Verträge auslaufen. Also nicht bei Wütrich, aber eben bei Siemhandel, aber auch bei Hirländer, beim Kapitän. Ebenso wie bei Gasibegovic und auch bei Ljubic. Ähm, wenn ich äh, die Transferzeiten beobachte und ihre Tätigkeit in den letzten äh, beiden Sommern, dann muss man sagen, sie haben sich auch immer wieder von Spielern getrennt. Kuhn zum Beispiel oder Jäger im letzten Sommer. Ist es also ist davon auszugehen, dass nicht alle, die hier da stehen, auch tatsächlich beim Sturm bleiben über den Sommer hinaus?
4: Werden wir dann sehen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man auch immer wieder Veränderungen in einer Mannschaft herbeiführt. Weil wenn das immer ja wenn immer alle verlängert und dann auch noch Spieler dazuhört, dann wird man irgendwann noch mal groß. Zu groß. Genau, zu groß. Und das ist wichtig auch, dass, dass auch ein gesunder Umbruch immer wieder auch stattfindet. Bei Ola Kontinuität, das ist ja auch wichtig, ist. aber... Ja, wie, wie ich schon gesagt habe, heuer ist eine spezielle Situation, dass wir wirklich äh, sehr lange Zeit haben, ab äh, Mitte November äh, da Gespräche zu führen. Und für mich war es einfach wichtiger, jetzt in der wichtigen Phase, wo alle drei Tage Spiele sind, da nicht irgendwie dann in Verhandlungen zu ja. gehen oder, oder zu viele Gespräche zu führen, weil äh, meistens ist es so, wenn ich das Erste... Angebot mache, dass die Spieler nicht in die Luft springen. Und äh, das ist, ist auch kein Geheimnis. Und von den her, glaube ich, ist es sinnvoll,
1: dass man die Zeit jetzt nutzt. Also ein harter Verhandler. Wie flexibel sind Sie da bei diesen Vertragsgesprächen, apropos? also äh, Können Sie schon ein bisschen nachgemacht auch zwischendurch? Ne? Oder, oder ja, gibt es da, das Angebot und dann ist nein, es vorbei? Ich ein
4: gutes Gefühl. Also ich bin jetzt nicht der, äh, ja, der, was dann... Äh, wo am Ende dann das Doppelte rauskommt. Also das, das geht nicht. Also, ich erspare da, ja, mir dann schon die eine oder andere Runde und das hängt natürlich auch, auch dann zusammen, wer der Berater gegenüber ist. Das ist auch wichtig, aber ich denke auch, dass... Wenn man das auch sieht, dann denke ich, dass man es immer, oder das ist sehr oft auch geschafft hat, die Spieler dann zu überzeugen und auch, dass sie mhm. da verlängern. Aber das eine sind ja die Verhandlungen. Das Wichtige ist ja dass du, oder dass du die Spieler von dem Weg überzeugen kannst, von der sportlichen Perspektive. Und das, denke ich, ist jetzt in
1: Graz schon sehr, sehr gut gegeben. die von der anderen Seite betrachtet, was für Sie immer schwierig bei Salzburg? Das Thema Verhandlung? Oder ist bei Punkteprämie insofern nicht kein Problem gewesen? Es <lacht> 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 ist immer schwierig. Ja? Ich denke, ja. Aber
3: am also, Ende zufrieden? Nix. Ja, natürlich. Darum bin ich so ja so lange schon in Salzburg. Also ja. bin sehr zufrieden und es gefällt mir sehr gut weiterhin dort und bin nur immer sehr motiviert.
1: Ja, kommen wir gleich dazu, ob das dann auch noch weitergeht. Über den Sommer hinaus, Peter, viele Vertragsgespräche geführt, als Profi mhm. und dann natürlich mhm. auch auf der anderen Seite, als Verantwortlicher. Ähm, da erlebt man einiges, oder? Kann ich mich erinnern. Und mit, mit Frank Stronach muss es sicherlich auch interessant <lacht> gewesen sein. Oder? Naja, also ich habe jetzt als Spieler, aber
0: mit ihm habe ich ja nichts zu, zu tun gehabt. Aber Nur als Trainer, ne? Als Trainer und als Sportdirektor habe ich natürlich schon nachgefragt, was möglich ist. Ne? Also brauchst ja jemanden, der quasi die Finanzen in dem Fall was im Frank Stronach das freigegeben hat. Ne? Beim Andi ist die Situation sicher anders. Ich man mein, im Grunde weiß der, was er für einen Rahmen hat. Das war bei Frank Strahnach jetzt so nett, Wir haben halt dann schon mal einen Kader geplant und haben einen Innenverteidiger gesucht. Und ähm, haben dann Papac gehabt aus Klagenfurt und dann haben wir überlegt. Und äh, war ein bisschen zu teuer für Frank Strahnach. Dann haben wir Tilano Hill äh, ausgeräumt. Ähm, und ähm, ein ganz anderer Spielertyp, aber der hat auch reichenbar, charakterlich auch gut und es hat alles gut funktioniert. Und dann haben wir nochmal telefoniert mit Frank Stronach und er hat gesagt: Ja, was, was spricht für den, was spricht für den? Da kann man halt vergleichen, sind beide okay, beide Linksfüße, charakterlich beide in Ordnung, der kostet ein bisschen mehr und der ein bisschen weniger. Dann nein, nein mich morgen noch mal, habe ich morgen noch mal gehabt gesagt: Okay, weißt du was, nehmen wir beide.
1: Okay. Also, ja. Ist ja. auch angenehm, oder? Aber es war nicht immer so. so nein,
0: eigentlich war es am Ende des Tages wirklich einer zu viel und, und wir haben uns dann mit auseinandergesetzt, dass, dass halt jeder bei der Qualität überhaupt Spielzeit bekommen hat. Aber beim, ich sag, beim Schick ist es halt jetzt momentan, weil wir gesagt haben, er lasst dann doch immer wieder welche gehen. Er hat in der relativ kurzen Zeit mit ein paar Transferperioden das geschafft, dass er ein richtig gutes Gerüst hat. Und dann kannst du es dann auch erlauben, dass du sagst, wir lassen mal einen Auslaufen-Vertrag und schaust, dass du was Ähnliches oder was Besseres geht oder charakterlich was anderes dazu, oder spieltechnisch was anderes dazu, und entwickelst du entwickelst das noch einmal. Also das haben sie heute halt in der kurzen Zeit, haben die das so hinkriegt, dass das nachvollziehbar ist, dass du dir das heute halt einmal anschaust, ne? Das kannst du halt machen, wenn du gerüßt Gerüst hast. Für das musst du lang arbeiten, normalerweise. Und sie haben es relativ schnell. gekriegt. Das, was in Salzburg quasi in den Jahren so gewachsen ist, wo immer dann Spieler da waren, auf die sie verlassen haben Und ich glaube auch im Sommer haben sie zwei, drei verloren. die sehr, sehr wichtig waren. Deswegen ist eben mein Gefühl, dass
1: es vielleicht ein bisschen wenn länger dauert. Christensen, die Emi oder, oder auch noch vielleicht Aronsen. Genau, also das
0: waren schon sehr, sehr präsente Spieler. Und da hat er wirklich eine gute Hand für, für, für Sturm Graz bewiesen. Und deswegen ist das auch richtig cool. Ja. Ist, ist
4: offenste Vertragsgespräch hat der Peter mit, mit uns in Wiener Neustadt geführt, kann ich mich erinnern. <lacht> Am Ende der Saison, Madl, Michi, Reiter, Mario und, und meine Person. Und er hat uns alle drei das Gleiche geboten. ja Sag, das haben wir sich verdient, ja. Ja. mehr geht nicht. Und ja, letztendlich war es dann eh so, dass wir ich, alle, alle gegangen sind, du ja. bist zu Austria, genau. In nach Ritzburg. Aber war eine gute Erfahrung.
1: Ja, muss man sagen. Und damit spricht Andi Schicker schon etwas an. Peter Stöcke ist ja nicht nur deshalb heute hier, weil er einer unserer profundesten Sky-Experten ist, sondern weil er beide anderen Gäste heute hier, Andi Ulmer und Andi Schicker, vor allem auch schon trainiert hat bei der Wiener Austria beide und vor allem dann auch eben bei Wiener Neustadt. Dann noch Andi Schicker später und da sehen wir auch ein Bild aus Zeiten bei der Wiener Austria. Und da ganz oben zwischen, wenn ich da richtig sehe, Hannes Eigner links Andi Ulmer, rechts Andi Schicker. Jung waren die beiden Herren damals. Wie waren das so, Peter, mit den beiden? Ja, ich meine, das waren die jungen Burschen, halt, ne, muss man ja, dazu sagen. Die ja, gerade auf dem Sprung waren. Wobei der Andi Schicker schon ein bisschen mehr Fragen gehabt hat, weil ja, genau. er da schon ein Ried war vorher. Ja,
0: ja, aber waren beide natürlich charakterlich top, das muss man ganz einfach sagen. Ne? Also, und dass sie dass fußballerisch, ich meine, über das brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ne? Nein, mir ich nicht sage nicht. es noch nicht. Naja, nein, es ist ja klar, das sind bundesliga Bundesligaspieler, die das waren, waren gefragte Jungs und das war halt eine, eine Phase, wo wir, wo wir gesagt haben. Wir haben ein bisschen einen Umbruch und wir schauen, dass wir es das hinkriegen und dass wir das mit den Jungs hinkriegen. Ich bin auch davon überzeugt, dass, wenn ich mir den Kader so anschaue, dass da, wenn wir ein bisschen Ruhe gehabt hätten und dass wir da das richtig gut hinkriegt hätten, hat es halt dann zu dem Zeitpunkt Ruhe und Austria und Ruhe und Rapid passt hätten halt in Ansatz zahlen. Eigentlich nie,
1: so der Fall, wenn man so ja. darüber nachdenkt. Genau. Das 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 ist
0: irgendwie gut. ist es nicht kompatibel. <lacht> <lacht> aber, aber das ist halt nicht wirklich charakterlich äh, ein top gewesen, auf der sie immer verlassen hat. Ja, mit denen zusammengegangen das hat immer Spaß gemacht. Und das ist ja auch kein Zufall, dass er quasi jetzt sein Leben lang übertrieben gesagt ist in, in Salzburg. Ist. Überall, wo er war, hat er Erfolge gehabt und äh, überall sind sie froh, dass er, wenn er auftaucht, er hat nie irgendwo ein Problem gemacht, spielt, gefühlt wöchentlich, sein Ding aber auf, auf sehr hohem Niveau. Und, äh, und der Schicke hat natürlich auch gezeigt, dass er dass er in der Lage ist, waren Spielertypen, waren sie total un nicht, sagen total unterschiedlich, aber doch unterschiedlich. Ähm, das ist schon so ein marschierer gewesen auf den C verlassen. Er ist halt einer, der ein bisschen feiner von raus spielt, aber beide einen begnadeten linken Fuß. Und wirklich beide auch äh, Spieler, äh, die, die ich mal, einen Einfluss auf eine Gruppe nehmen können. Und das ist halt wichtig. Du hast die immer weniger und, und deswegen schätzen die, die Leute ihn jetzt als Spieler. Und der hat sich halt in seiner Position vom Charakter her auch nicht verändert. Deswegen schätzen ihn halt jetzt auch in der
1: Situation, wo er jetzt dann, in der Position, wo er arbeitet. Ja, Andi Ulmer hat ja das Bundesliga-Debüt unter Peter Stöger gefeiert, 2005, vor 17 Jahren. Das das so lang schon. Ja. Und, und dann hat er sich in die Zweiermannschaft gesteckt, oder wie? Nein, gar nicht. nicht? Aber dann ja. waren weniger Spiele, ne? Ja, naja, das ist... Ja? <lacht> ich sage es ja, das waren
0: große Fußstapfen gewesen und das war alles nicht so einfach.
1: Ja, aber wir können mal die Bilder noch zeigen vom Debüt für Andy Ulmer 2005 im Mai. Letzte Runde war das damals, da haben wir ihn. Admira. Admira, richtig. Ja. Das war noch der Hohrplatz damals. Ne? Ja. Und, nicht, und nicht die Generalarena. Wie erinnert man sich da zurück? Frankie Schinkels war auch dabei. Und Peter Stöger, wie waren eigentlich so die beiden Herren? Vor allem der Peter Stöger als Trainer, ist er anders im Fernsehen? Nein, gar nicht. Er hat da äh, teilweise
3: äh, mitgespielt gehabt und hat man gesehen, wie, wie gut, dass er noch war zu dem Zeitpunkt also. Das war vor 17. <lacht> <Das> ja, war, <lacht> Aber der war ja. auch noch
1: richtig gut, muss ich sagen. Ja, ungefähr in dem also, Alter, in dem Sie jetzt sind. das ist natürlich dann kein Wunder gewesen.
3: <lacht> also so jetzt zum Montagskick würden schon noch mitnehmen gerne. Ja, ja. da ist ja. kein Spaß. Kein Spaß?
0: Nein. Ja.
1: Aber die Einladung steht. Ja, ja, klar. Ja, haben wir gerade gehört. Und das Interessante ist ja, beide Andis haben ja auch dann gemeinsam gespielt in der zweiten Liga bei der zweiten Mannschaft. Da sehen wir ein Bild aus dem Jahr 2000. Sieben, vorne Andi Schicker, dahinter Andi Ulmer. Und in diesem Spiel im Reichshofstadion gegen den FC Lustenau hat Andi Ulmer auch getroffen. Okay. Ja? Überrascht Sie das? Nein. Nein? <lacht> <lacht> ja, da hier, ein Kopfballtor. Du hast den Innenverteidiger gespielt, oder? Ja, ich glaube. Ja. Weil, weil, weil Andi schieger liegt nicht. Da war kein Ohne Linie ist es nicht gegangen bei mir. Das ja, ja, ja. Da war kein Dachsbarer, nämlich der Trainer. Also, und, und, und wie erinnern Sie sich an die Zeit zurück?
4: ja Sehr, sehr positiv. Also bei mir waren es ja äh, die erste Phase bei der Austra, wo, wo der Peter mich äh, zurückgeholt hat von, von Ried. Und ich habe ja schon gesagt, das war dann schwierig, weil weil dann, halt, ähm, ja. Ein großer Umbruch war und ähm, schon das Gefühl gehabt, dass er äh, versucht worden ist, auf, auf die jungen äh, Akademiespieler zu, zu setzen. Aber der Verein hat dann ähm, ja, nicht, nicht Ruhe reingekriegt und dann, glaube ich, nach 13 ja. Runden oder ja. so ähm, ist dann ein äh, Trainerwechsel gekommen. Genau. Und dann äh, in der zweiten Phase in der Neustadt, äh, wo dann wirklich wie auch wieder viele ehemalige Akademiespieler äh, zusammenkommen waren. Da war es, finde ich, äh, ja, ein großartiges Jahr. Also das ist schon äh, eine Mannschaft gewesen, wo man, wo man heute noch äh, mit sehr vielen in Kontakt ist, weil da haben wir wirklich als, ähm, als Team sehr fun gut funktioniert und ich denke, dass wir von der Qualität her ja, eher eh ein klarer Abstiegskandidat äh, waren und der Peter hat es in kürzester Zeit hinbracht äh, dass wir eine richtig gute Einheit waren und ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt mehr. 20 äh, Monate gespielt. Also spiele gehabt wie, wie der Meister damals. Genau. War halt nicht so attraktiv, aber ich glaube, was anderes war nicht möglich gewesen. Genau. Jörg
1: ja damals auch dabei genau. gewesen, der jetzt ja beim SK Sturm im, im Tor steht. Übrigens, das Debüt von Andi Schicker muss man vielleicht noch erwähnen, unter Jogi Löw, ist ja nicht irgendwer, 2003, damals mit 17 bei der Austria, in, einer, in einem richtigen Star-Ensemble, glaube ich, war das damals der Fall. Aber zurückzukommen auf, auf Andi Ulmer, ähm, gab also viele Parallelen mit Andi Schicker gab eben mit Peter Stöger auch einen Trainer. Insgesamt Andi Ulmer seit 15 Jahren eben fixer Bestandteil der österreichischen Fußball-Bundesliga. Ich habe es schon erwähnt, Rekordmeisterspieler, zwölfmal mit Salzburg, einmal mit der Wiener Austria, also 13 Meistertitel. Viele sprechen von einer lebenden Legende und äh, aktuell im Kapitän bei Salzburg. Fußballerisch ausgebildet wurde Andi Ulmer zunächst in Linz und dann vor allem eben bei der Wiener Austria. Und Christoph Jochum sowie Nera Palinic, meine beiden Kollegen, haben sich bei Zeitzeugen Andi, umgehört und zwar wie der Beginn der Karriere von Andy Ulmer ausgesehen hat.
2: Unsere Geschichte beginnt vor ungefähr 17 Jahren, damals bei den Austria-Amateuren. Karl Dachsbacher ist in jener Zeit der Trainer von Andreas Ulmer und Frankie Schiemer, ist Freund, Teamkollege und Weggefährte. Erinnerungen an schöne Zeiten und sehr schöne Haare.
8: Ja, lieber Gott. Also die Frisuren haben sie Gott sei Dank verbessert, glaube ich.
2: Die von Karl hat sich fast nicht verändert. Seit damals, zwischen 2005 und 2007. Es war eine spannende Zeit, damals in Favoriten. Tore wie dieses, allerdings eine Seltenheit, weil sich Ulmer noch kaum aus der eigenen Spielhälfte traut. Im Nachhinein äh, muss ich
1: oft daran denken, dass ich mich wieder aufgefordert habe, viel offensiver zu agieren, was er jetzt ein total gemacht hat bei Salzburg. Und das war mir immer zu wenig und da war er ein bisschen zu verhalten.
2: Und dahingehend hat er sich sehr gut entwickelt und natürlich eine tolle Karriere gemacht. Tolle Karriere, ein Hilfsausdruck. Ulmer 13 Mal österreichischer Meister, Wahnsinn, wie er sich hält. 37 Jahre ist er mittlerweile alt und in dieser sonst zu so jungen Salzburger Mannschaft einfach nicht zu ersetzen.
1: Man sieht, es wird Salzburg sucht ständig noch einen Ersatz für ihn, findet aber keinen, was eigentlich bei Salzburg verwunderlich ist, die so gut scouten und, und so tolle Spieler hervorbringen. Aber es gelingt
2: nicht, momentan einen besseren zu finden wie den Uli. Ja, ja, der Uli. Man kann nicht sagen, dass die Jahre spurlos an ihm vorbeigezogen wären. Aber fit ist er wie eh und je. Respekt und Neid muss man sich erarbeiten. Sein so, Waschprepauch, den
8: hätte ich gern gehabt. Ja. Das ist, äh, also das, da war ich ewig neidisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist der Körper, das ist unfassbar. unfassbar. Ich glaube, dass er nach wie vor so ist, bin überzeugt davon. Aber er, er ist ja auch nichts... Für mich war immer unverschämt. Ich, ich, ich bin ein leidenschaftlicher Esser und, und immer ohne Soße, ohne es ist unglaublich. Also man muss nur mal die Teller sehen, die er isst,
2: dann weiß man Bescheid. Du bist, was du isst. Ulmer also mit leicht asketischen Zügen, professionell durch und durch. Frankie Schiemer kann das beurteilen wie kaum ein anderer. Schließlich hat er Ulmer ja nicht nur als Mitspieler erlebt, sondern auch aus der Perspektive des Co-Trainers. Schiemer war ja Teil des Teams von Jesse Marsch.
8: Nach wie vor noch mit Jesse Marsch in Kontakt. Und der Jesse hat gesagt, er ist der beste Spieler Österreichs. Und, und manche schmunzeln drüber, aber die Erfolge sprechen für sich er ist jetzt nicht so ein Zehner-Typ-Fußballer, der heute halt da herumzaubert am Platz und dann einfach durch seine akribische Art und Weise. Das sieht man am Platz, wie konstant er einfach seine Leistungen abrufen kann.
2: Es sind die gemeinsamen Jahre, die die beiden verbinden. Schöne Zeiten, sehr schöne Haare, Top-Outfit. Man hat irgendwie das Gefühl, Karl Daxbacher könnte damals doch so einiges... Mit den beiden durchgemacht haben.
1: Ja, wobei, Peter, waren einfache Charaktere, ja. habe ich
0: herausgehört, oder? Ja, darum sage ich. Es war immer schön, mit denen zu arbeiten. Das ist. Das ist. Paul äh, ist jetzt Kapitän, so wie der Schicke gesagt hat. vor allem auch in der Zeit, als wir in Wiener Neustadt waren, da war es eben gefragt, dass du zwei, drei Jungs oder Viere gehabt hast, die, die vorangehen und da brauchst du einen Charakter dafür, da brauchst du eine soziale Ader dafür, da musst du dich einstellen können auf deine Kollegen, du kriegst, du kriegst ja sowas, es hängt ja nicht jemand an den Rucksack um und sagt, du bist Kapitän und, und geh voran, sondern das passiert im Normalfall, weil du, weil du eine positive Ausstrahlung hast und, und was geben kannst und unterstützen kannst, Das sind sie beide richtig, richtig top unterwegs und Das ist, das ist, keine, kein, das ist kein Zufall. Ähm, natürlich müssen Sie, so wie der Frank sagt, sehr akribisch arbeiten. Das ist ja alles klar. Du musst ja deines dazu beitragen. Aber um wirklich erfolgreich zu sein, dann, dann, musst, du schon, dann musst du schon da auch haben und, und nicht nur da. Und das ist schon wichtig. Ja,
1: beides ist überhaupt am besten. Sag so, ja. ja. Ja, genau. Das ist so. äh, ich, bin, ich bin beruhigt. Manchmal ist wirklich das richtige Menü heute hier? oder, <lacht> oder? Ja? Ist ja, das so, was der Frankie da so erzählt? Oder hat sich das im Laufe der Zeit geändert? Gibt es jetzt auch schon Soßen? Die Beim mir schmecken, oder wie? Ja, möglicherweise <lacht> liegt es ja daran. <lacht> <lacht> uh, ich habe jetzt so ein bisschen nachdacht,
3: wie ja. der Frankie das erzählt hat. Es um, kann schon sein, dass ich nicht so
1: viel zur Soße gegriffen habe wie er. Ja, ja. <lacht> Und das ist noch immer so. Also Ernährung ist auch ein Hauptthema. Ist das mit ein Grund, warum man mit 37 noch auf diesen Fußballspiel schaut? Ich glaube, es gehört dazu. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich
3: wirklich ähm, auf das ganze Detail schaue. Ich glaube, es ist schon wichtiger, dass man ab und an was für die Seele, für den Kopf ähm, macht. Und da kehrt halt dann vielleicht einmal was, zu, äh, was ähm, für den Körper, das nicht gerade passen sollte. Aber grundsätzlich schaue ich schon drauf. Ähm, bin bemüht und ja, es schmeckt mir halt auch einfach. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass also, ab und zu ein Red Bull geht schon. Ab und an ein Red Bull, auf jeden Fall. Und nein, es sind halt wirklich Sachen, die man halt dann. Äh, Schnitzel ist jetzt nicht jeden Tag, aber ich schon gerne.
1: Ja. Und der Waschbrettbauch, gibt es da noch?
3: Ich glaube schon, ja. War das immer schon so? Ja, Uli
4: war immer schon eine richtige Maschine. Und äh, auch für mich unglaublich, ja mit, mit, mit 37, dass er noch immer so marschiert. Ähm, ja, bewundernswert, wirklich, weil ich äh, finde einfach, äh, ja, die Karriere, was der, was der Andi gemacht hat, ist, 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 ist großartig und äh, ja, für, für mich, wenn ich denke, ich bin 36, ich bin so weit weg, also ich glaube, bei mir geht's, ich, 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 gehen sie <lacht> drei Minuten nicht aus mit der Intensität zurzeit, aber da natürlich habe äh, ich ein bisschen einen anderen Rhythmus mittlerweile. Ja. Und äh, ja. Oh, andere, so ja. wie der Uli sich halt hier und da belohnt, belohne ich mich auch hier und da, mit einem guten Essen. <lacht> 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 aber du tust
0: dann nichts. Aber, <lacht> aber
4: <lacht> bei mir ist ja die körperliche Fitness nicht mehr ganz so wichtig wie,
1: wie bei <lacht> Andy. <lacht> wie die geistige Form, ne, bei den Vertragsgesprächen ist. Ähm, ein Thema hat Karl Daxbacher angesprochen, hat gemeint, es wundert ihn, ähm, dass eben bei Salzburg trotz des tollen Scoutings ähm, die linken Verteidiger irgendwie nicht vorbeikommen. Die Frage ist, vielleicht liegt es gar nicht am Scouting, sondern an Andy Ulmer, dass er keinen vorbeilässt. Weil es gibt, könnte jetzt ein paar aufzählen, die ganz einfach schon da waren, aber irgendwie nicht mehr da sind. Ne? Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Um, oh nein, aber aber wie, wie, wie beobachten Sie das selbst? Ich meine, stachelt Sie das immer an, wenn da, man merkt, ja, da kommt jetzt zum Beispiel zuletzt eine Mensa oder, oder da weiß man ja schon, das sollte dann vielleicht einmal auf der Position spielen. Ne? Ja, schon. Also,
3: ähm, ich liebe es einfach am Platz zum Stehen und da investiere ich halt viel Zeit. Ähm, im Training außerhalb von den von Trainingszeiten, damit ich fit bin, damit ich, sag ich mal, die Art und Weise, die gefragt ist am Platz, ähm, umsetzen kann. Und es ist jetzt nicht nur so, dass ich nur im ja, sag ich mal, im Fitnessbereich arbeite, sondern auch in, in didaktischen Bereichen, wo ich sehr genau darauf achte und mir einige Sachen anschaue, wo oder was gefragt wird und ich glaube, da bin ich halt einfach sehr dahinter und dann ähm, habe ich mich auch immer weiterentwickelt ja,
1: in die mit, Jahre. Und Mittlerweile ist ja eigentlich eher Max Wöber der, der sich eben äh, auch um diese Position sozusagen mit Ihnen matcht, wenn man das so ausdrücken kann und wir haben natürlich mit äh, dem Kollegen von Andi Ulmer auch über Andi Ulmer gesprochen.
6: Ich glaube, der Andi hat das ganze Konstrukt auch so ein bisschen Altspieler mit aufgebaut und ich glaube, ist für jeden Jungen, der von Liefering oder von sonst woher kommt, einfach ein absolutes Vorbild, weil er jeden Tag, glaube ich, Profifußballer sein zu 100 Prozent lebt. Jetzt ist es eine eigenartige Situation, jetzt seid ihr beide plötzlich auch Konkurrenten. Wirkt sich das aufs Zwischenmenschliche auch aus? Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Wir sind in der Kabine Nachbar, wir sind im Busnachbar. Wir sitzen bei jedem Abendessen zusammen, also wir verstehen uns super. Und ich glaube, wir sind beide ja, Sportsmänner genug, dass wir das ja, beiseite lassen und uns uh, füreinander freuen. Und uh, ja, einfach mit Leistungen probieren, den Trainer zu überzeugen. Ja, tauscht man sich da über die Position untereinander aus oder ist man da doch jeder für sich? Nein, natürlich. Also ich habe natürlich mit Andi immer wieder viele Gespräche gehabt, er ist sehr gewohnt, auf der linken Verteidigerposition zu spielen und da sucht man sich natürlich immer wieder Tipps. Aber ja, so, der Andi und ich, wir reden sehr, sehr viel über Fußball. Gibt es einen größeren in der Historie des FC Red Bull Salzburgers Andi Olmer? Glaube ich nicht und wird es auch sicher nicht mehr, mehr geben.
1: Ja, 550 Pflichtspiele bisher und noch ist ja nicht genug kann man mal so festhalten. Zuletzt eben hat eben Max Wöber gespielt. Ist das jetzt schon ein bisschen die Rolle, die Sie auch annehmen müssen, dass es nicht immer einen Startelf-Einsatz gibt oder hat es mit der aktuellen Situation zu tun, dass Sie eben auch verletzt sind oder nicht ganz fit sind?
3: Also ich glaube, im Moment ähm, bin ich nicht ganz fit und für mich ist wichtig, ähm, wenn ich unser Spiel machen möchte, dass ich wirklich zu 100% ähm, mein Fitness abrufen kann am Platz und das habe ich dann auch klar kommuniziert, dass ich da jetzt ähm, auf mich schauen möchte. Ich könnte sagen, als Kapitän hätten Sie ja vielleicht auch auf Oma Sole einwirken können <lacht> <lacht> beim Spiel in Mailand. Ähm, ja, aber leider kann ich nicht in ihr Meinung fühlen, wie es ihm gerade geht. Ähm, ich, ich, ich frage am höchstens, ob er eh bereit ist und ja. wenn es dann ein Ja gibt, dann nehme ich an, dass er... Wirklich, wirklich bereit dafür ist. Apropos Kapitän,
1: wie versuchen Sie einzuwirken? Haben Sie auch ein Vorbild gehabt, wie Sie diese Kapitänsrolle übernommen haben, wo Sie gesagt haben, so möchte ich dann auch kommunizieren mit meinen Mitspielern, mit meinen Kollegen?
3: Ich denke Vorbild jetzt nicht so wirklich, weil es ist jeder, hat seine eigene Art und Weise und ich bin jetzt sicher nicht so der Lauteste, am Platz oder in der Kabine auch nicht, aber wenn, wir, wenn mir was auffällt, dann sprich ich es halt an und ich versuche da halt die Jungs, vor allem die wirklich jungen Spieler, die kommen, um, um, sie zu integrieren und ihnen auch zu helfen, um, so schnell wie möglich auch in die Mannschaft um, und ins Mannschaftstaktische um, reinzuwachsen. Und das sind halt Gespräche auch, um, nötig und die fühle ich dann auch sehr gerne.
1: Yeah. Weil Sie sagen, es hat nicht so ein richtiges Vorbild gegeben, aber wer hat Sie dann eigentlich so geprägt? Ich meine, Ihr Vater, wissen ja vielleicht nicht alle, war ja auch Bundesligaspieler, echt der Föstler wie man sagt, und auch ein Linksfuß. War der dann irgendwie da entscheidend oder hat der Sie da auch quasi fußballerisch mitgestaltet? Ähm, ja, kurze Zeit.
3: Natürlich war er immer dann auch dabei bei den Spielen und so weiter, aber ich denke, ähm, mittlerweile habe ich schon so viel gesehen, wo ich, dann, wo ich mir dann ähm, eher selber für mich dann das rausnehme, wo ich mir denke, das ist wertvoll.
1: ja Die große Frage ist natürlich, uh, an die Ulmer, wie geht es weiter auch im Sommer 2023? Ähm, hören Sie Signale von Ihrem Körper oder ähm, wissen Sie schon mehr als wir oder warten Sie da noch ab ins, ins Frühjahr hinein? Ähm, wird die Karriere weitergehen, auch aktiv nämlich als Spieler?
3: Ich habe es vorher schon gesagt, dass ich noch immer sehr motiviert bin. Ich liebe es einfach am Platz zum Stehen. Ich bin grundsätzlich fit. Also die Leistungen, die stimmen auch haben jetzt wirklich passt, muss ich sagen, auch in der Champions League. Und da bin ich froh drüber und ich möchte auch dann noch
1: gern weiter Fußball spielen. Also
3: so lange wie möglich am Platz stehen. Ja.
1: ja. Das heißt auch für die Nationalmannschaft bei der Euro 2024, wenn es sein soll. Um, sehr gerne, ja. ja. Ja, Linksverteidiger. Peter, kann man auch sagen, es gibt ja auch mit Heribert Weber zum Beispiel einen, der auch mit 39 noch ein Europacup-Finale gespielt
0: Ja, na ja, warum nicht? Also, <lacht> ja,
1: ja, ja, das, ja, das ist ja nur eine Leistungsfrage.
0: Das, nein, ja. genau, so, so, so wie er spielt. Also, wenn in den Spielen, die ich heuer gesehen habe, weil das jetzt sein Vertragsjahr ist, wenn er fit ist, gibt es keinen Besseren auf der Position. Es ist ganz einfach so, ob der jetzt äh, 24 ist und irgendwer sagt, das ist das beste Alter oder er hat 29, jetzt hat er viel erlebt, er ist 37, nächster ist 38, wenn er abliefert äh, und fit ist, dann wird der nächstes Jahr wahrscheinlich einen Vertrag kriegen, da werden sie wieder, wieder sagen, okay, wir brauchen dich, du bist unser Kapitän, du bist ein Vorbild, du integrierst und wenn du topfit bist,
1: spürst du und sonst bist du standby und der wird wieder spülen wenn er fit ist, weil ja. er gut drauf ist. Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, ob Salzburg ist. Es ne? müssen sich ja immer beide Parteien äh, einigen. Ist es auch vorstellbar für Sie, angenommen mit Salzburg gibt es keine Einigung, dass Sie dann sagen, Sie wollen ja unbedingt weiter Fußball spielen und dann ist es woanders? Vielleicht im Ausland? Dort waren Sie noch nicht. Vielleicht beim SK Sturm? Ähm, habe ich mir eigentlich noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht.
3: Also ja. Ich habe jetzt 550 Spiele in Salzburg gemacht und da fühlen wir uns, also meine Familie und ich sehr wohl und ähm, über andere Möglichkeiten habe ich eigentlich noch gar nichts. Was aus und ist Ihnen nie abgegangen? Nicht wirklich, also ich muss sagen, ich bin in Salzburg wirklich bei Red Bull so viel miterleben dürfen, so viele unterschiedliche Trainer auch gehabt. Okay, wir haben immer, sage ich mal, seit Ralf Rangnick da ist um, ich mal, immer den Plan oder die Idee gehabt, so wie wir aktuell Fußball spielen. Aber selbst da hat es auch immer unterschiedliche ähm, Trainer gegeben, die das immer anders interpretiert haben. Und da wäre auch sehr, sehr viel mitnehmen können. Ja,
1: und Sie haben auch ja, interessante Mitspieler gehabt in den letzten äh, 14 Jahren bei Salzburg, mit Haaland, mit Manet, mit Keter, mit Soriano. Da waren ja auch einige dabei, wo man sagen kann, die, die hätten man vielleicht im Ausland gar nicht getroffen. Ne? <lacht> <lacht> ja, vielleicht den einen oder anderen schon, aber
3: es ist schon eine beeindruckende Liste, wo man sagt... Ähm, welche Spieler schon in Salzburg jetzt
0: ja. ähm, gespielt haben. Der hat, der, hat, Entschuldige, aber der, hat, der hat mehr internationale Spiele
1: im Ausland als, als viele österreichische Spiele in der Bundesliga. Ja. Ist so Damit viel, ist eigentlich klar. alles beantwortet. Genau. Ne? Könnte, könnte man auch sagen. Peter Stöger war übrigens auch nie im Ausland und, und war auch sehr glücklich. Genau, und ich war noch ja. gar nicht unter Brunnen. <lacht> das, das kann man auch noch so festhalten. Ja, apropos Zukunft ähm, an die Sie haben gestern schon klar gesagt, im Moment ist Rapid kein Thema, weil es da auch Gerüchte gibt. Kann man das so festhalten, dass für Sie Sturm im Meer ist es ein Beruf, sondern auch Berufung, weil Sie ähnlich wie bei Christoph Freund und Salzburg gewisse Bodenständigkeit auch irgendwie nach außen tragen? Ja, ich sehe gestern im Winter schon gesagt, dass,
4: dass ich mich bei Sturm, Sturm sehr, sehr wohl fühle. Der, der Pfeil zeigt nach wie vor nach oben, das Team passt hervorragend und äh, ja, von dem her ja, passt es sehr, sehr gut zurzeit. Ja,
1: ja. und ähm, das wird auch so weiterhin sein? Also weiß man das? Ich meine, es im Vertrag bis 2024, müssen wir sagen. Genau, ich ja.
4: bin auch einer, der was das auch dann immer auf einen zukommen lässt und, und äh, Jetzt waren auch sehr viele Spieler immer null Gedanken über andere Sachen. Klar, aber und, ich frage es anders,
1: was ist, wenn, wenn Christian auch der Präsident, kommt und sagt, den Andi Schicker, den muss ich jetzt länger verpflichten, weil den Vertrag verlängern, dann, dann werden sie nicht abgeneigt bei Sturm zu bleiben. Also darüber hinaus über 2024. Wir müssen es dann in
4: die Presse fragen, was kommt auf an, dann sind Sie auf der anderen Seite einmal. Ja, <lacht> ja, eben, äh, gehört ja dazu. Aber ja, müssen wir dann schauen. Also grundsätzlich ja, ist ja eh alles geregelt, weil ich Vertrag bis 2024 bis habe und ähm, ich, es ist dann auch wichtig, glaube ich, dass man ähm, ja, das ich habe jetzt keinen klaren Karriereplan. ja Und natürlich fühle ich mich wohl bei Sturm, aber das heißt jetzt auch nicht, dass ich dass ich ewig da in Graz bin. Also es muss dann passen und es und man weiß ja auch, wie schnell das es dann auch geht im Fußball. Ich denke, dass wir eine gute Struktur haben, aber es geht dann auch schnell in eine andere Richtung. Und, und, und man weiß ja dann, wie es, das Geschäft, ja, ist. Wie es das Geschäft ist. Und
1: aber ja. es ist nicht auch abhängig von Christian Ilzers Zukunft, der ja ebenso bis 2024 vertragt hat. Der in dem Beitrag, wie wir uns auch gehört, gesagt hat, auf Lebenszeit ist man nicht zusammen, wird es nicht spielen. Gibt es dann auch schon für Sie, davon gehe ich aus, einen Plan B, falls er im Sommer zum Beispiel den Club verlassen sollte? Ja,
4: es ist schon auch meine Aufgabe, dass ich den, den Trainermarkt auch immer wieder überprüfe und ähm, ich hoffe, dass es äh, so lange wie möglich mit Chris zusammen auch, auch, auch ist. Aber ähm, er macht jetzt seit äh, ja, zwei Jahren wirklich großartige Arbeit. Ich ähm, finde auch, dass er äh, ja, äh, im, im Detail auch, äh, wenn man sich genau hinschaut, wie er die Mannschaft dann entwickelt hat, das ist ja, wirklich großartig und äh, da muss man dann auch natürlich vorbereitet sein, weil er äh, da, da ist es so, dass auch ja, die großen Fußballländer nicht schlafen ja, und, mhm. und natürlich auch darauf schauen. Und uh, die andere Seite ist, dass ich natürlich auch ja, vorbereitet sein muss ja, und, und natürlich den, den Trainermarkt auch am Stirm habe.
1: Ja. Abschließend, man fragt ja oft äh, eigentlich Spieler, Trainer, wie sie äh, den Stresslevel senken, wie sie abschalten können. Den Andi Ulmer muss ich heute fragen, äh, was bringt sie eigentlich aus der Ruhe? Das, ist das genaue Gegenteil, weil sie haben im Prinzip immer eine Bierruhe. Um, gute Frage. Um, Auch nicht meine Fragen, offensichtlich. <lacht> <lacht> ja. Na, vielleicht die zwei Kinder? Na
3: gar nicht. Also, nicht. es macht Spaß mit den zwei, zwei Jungs. Der eine hat recht viel Energie, da bin ich hinten noch immer. Der andere ist der Wein oder das Gegenteil, also der der chillt noch und die matchen sich da ganz gut. Also
1: ja, so ist es macht's sein. Spaß, ja? Genauso macht es auch Andi Schicker Spaß. Ist ja auch Vater eines Sohnes. Und bringt sie nicht aus der Ruhe. Oder doch? Nein, äh, Schiedsrichter bringen wir aus der Ruhe. <lacht> Hätten wir nochmal das Thema am Schluss. Äh, ja. Nein,
4: also jetzt ähm, war es natürlich so, dass er äh, intensiv war. Und jetzt muss ich schauen, dass ich da mehr auf den Burma da bin. Dann
1: sage ich, danke Andi Schicker, danke Andi Ulmer, danke Peter Stöger. Und an Sie natürlich ein Danke fürs Dabeisein. Noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Wiederschauen. An drei Saisonen, wenn du im Ausland bist, zum Beispiel. Ja. Oh, Frankie Kascha, beginne mal, ich weiß nicht mit wem. Ja, ja.